0: 欢迎收听直男，我是安东，我是 Jordan，
1: 我是 Wilson。哎，来到新的这一期直男，啊，我们我在想说，我们可以升级聊 GPT 嘛？那只<是>提到了一点，就是那个科技伦理的问题。那我觉得我们可以来深入聊一下这个科技伦理相关的问题，因为其实就是像我本身算是现在在做研究嘛，那。其实你会看到很多论文啊，还是有一些东西說哇，你会觉得这个东西应用起来，我们人类社会肯定是大幅进步，就是变得非常非常方便。是但是在你要 commercial， 就是你要商业化的话，那势必会遇到很多很多科技伦理相关的问题。所以这一集我觉得我们可以来聊聊这类问题。
0: 嗯，这个聊不完的。嗯
1: 对啊，我觉得特别从这 Chat GPT 出来以后，
2: 就是包含像之前呃前一次大家经常讨论这个问题，应该是自动驾驶吧。然后 T,、哦、对 Chat 对 GPT， 对就是大家经常会说，哎，这个这个科技现在这样子，如果它做了怎么样的事情，以以自动驾驶来说，例如说现在现在你在开啊，前面一群人，但是你如果紧急刹车，你就会。车主就会死，那如果你不刹车，前面那选就会死，那你到底要撞哪一个？类似这样子<笑>对、嗯。对对、啊、那在 Chat GPT 里面也会有呃一些类似的，就是像是呃包含它可能产生一些歧视性的言论啊，或者是说，哎、欸，那它为什么？我我觉得一个点，它为什么现在没有办法真正那么取代人类，也是因为我们像我们之前有聊到的，就是真正担责任这个问题，因为你不可能啊，虽然一个。结果出来，他说：“哦，那那个那个那部分的那个文章，那我刚是是 GPT 写的，不是我写的，所以，啊、呃，这个我不知道，对吧？你也把这这个这个锅甩给微软，或者是甩给 Open AI， 也也没办法这样子干。所以，我觉得这
1: 确实是蛮多可以讨论的地方。嗯對、啊，对吧？刚刚讲到那个自驾车，我其实就蛮有感的，因为我之前也有做过一些就是跟自自驾车相关的算法，是,是。”就演算法的角度来看，我是觉得已经真的算是非常非常成熟了，就是避障啊什么什么的，自驾基本上是没有什么太大的问题。但是，嗯，也有一些报告指出，就是路上会有车祸，真的很大的因素就是人为因素。嗯，是啊，嗯、对。那如果今天真的出车祸，比如说呃特斯拉出车祸，然后他是自驾造成的，那到底是公司要负责，还是哎、欸、你驾驶人要负责？所以现在特斯拉才会说，他自驾的时候你手要放在方向盘上面嘛？是，就是他就是，如果你真的有这么多车祸要这家公司去负责，那也是非常非常去难厘清这个全责。所以确实这部分还是很有必要。我觉得
2: 对我个人来说，在在整条路上都是自驾车之前，我估计不太敢开自驾车。嗯<笑><笑><笑>我觉得我不会去撞人，但是别
0: 人会来撞我。<笑>对啊嗯嗯，嗯，在讲到这个之前啊，都觉得说，呃，之前就我跟 John 讨论过，人类可以允许人类发生车祸，但不允许人类开发出来机器发生车祸。
2: 是
0: ，对，但实际上实的
2: 肇事率远高过。对啊，没
0: 有，没错啊，<笑>就是以台湾的那个交通肇事率来看的话，那呃，我觉得如果说。它那个自驾车在台湾，它开发出来的话，哇，那它到很多世界上很多地方应该都可以用，因为台湾的机车非常的多嘛。那那个如果说这些影像辨识它有办法去预测那些机车，它不按排理左转或右转的话，那我想基本上这个自驾车系统应该是蛮蛮成熟的了。但实际上去看的话、哦，自自驾车它一定都是，就是它演算法一定有一定的原则嘛。你怎么样不会出意外吗？或者是他判定不会出意外的方式，可是因为其他外在人为因素，所以他出意外。那这个<是>这个就是嗯，机器它的辨识，我相信已经是没有什么太大的问题嘛。特斯拉做那个影像辨识，在辅助整个车子的车行进啊，这个已经行之有年了，他们开发非常非常的久了。那我觉得这个不会有太大的问题，但反而是说。人力的强行介入，那他这个他会他反而是造成意外的元凶。可是最后就是说啊，那个人他没有踩刹车，那个人他没有转向。那这个嗯，如果你就交通规则上假设错是在人为的那一方的话，他也是可以硬把它说成是机器这一方没有尽责。所以这个，<是>呃，别说是自驾车，这个光是在台湾的交通事故处理方面，有一些看起来明明就是别人的错误，但是最后那个事情的造者却是在自己身上，这个是很常发生的事情。啊。那如果说今天在延续到这个自驾车啊，然后你要去找科技公司算账什么的，我想光是那个法律诉讼啊，那个大概就可以跑个两三年了。那为了一场，<是>比如说小小的车祸，比如说只是去。去稍微去撸到，那其实大陆每次为了这跑了诉讼，实在是很不值得。不过，他这个后面的伦理，我反而是觉得说，自驾车他这个算是在呃人身安全啊、交通安全的部分，因为他也会它会攸关人命嘛。那 GPT 它可以做了一些事情，当然我们现在有目共睹。那我是一个人，是觉得说，你现在在另外一个层面是，如果你是有人懂得用 GPT， 还会懂得用，还有一个东西叫 Midjourney， 那这样子它全部综合起来，它可以去创造出什么东西？那这些东西我们不要说它好的一面，因为讲好的一面大家皆大欢喜；但讲坏的一面的话，那么这个就很难说了，它会，他会是被怎么样被人用啊，运运用啊，像是伪造文书什么，这個、都很难讲。那这个是我觉得他这个伦理的讨论，无远佛界的一个一个内容。那这个未来人类要怎么去适应它，这个也是另外一个问题啊。嗯
1: ，其实我觉得这个跟之前我们有提到有一些机器模型有 b i o s 的这个问题也是很像
0: 。就比如说
1: ，它、嗯、你训练出来这个模型，因为你人类本身就不是完美的，就是所以它可能会有歧视啊等等等等的问题。但是今天被放到机器学习模型上面的时候，它就会被放大减值。就是它即使比如说，哎、欸，确实比较偏袒某一类人，比如说它确实比较更偏更偏袒于弱势族群，那它可能就是偏袒多偏袒了那么一点点，那你就觉得哎、欸，这个不够公正什么的，就是它整体的一个行为就会被放大减值。嗯
2: 哼
1: ，对，就是如果今天是机器在做的话。是啊，所以我我记得几
2: 年前有看到，就是呃，应该是韩国那边吧，他们就是开始陆续会有这种呃，直接用机器面试的这种方式，因为韩国算是一个蛮特别社会，我觉得他们大部分人都是往这些。就少数这几家大公司，三星啊，什么东西去集，所以他们肯定就有非常非常大量的这种呃面试需求，所以他们几年前好像就有在做这种这种就是自己 AI 面试这种感觉。所以，我我这一阵子就是 GPT 出来之后，我也可以在想，其实像这种 HR 的工作，就是呃先不要说到面试，那你可能就是单纯去。联络这些呃面试者或是什么之类的，然后跟他呃筛选一些简单的那些条件。我觉得这一块的工作就是完全呃 GPT 就可以去取代他们，但是或许这里面会还是会有一些嗯、呃，就是说我们刚刚讲科技伦理的
1: 问题，不知道你们两位怎么看？嗯、我我觉得还有一个问题、就是，人类毕竟还是感性的动物啊。就是没办法完全的，就是相信数字<笑>就。就就比如说像那个飞机，嗯、飞机的失事率其实比你在地面上开车还安全。嗯。但但是重点是，飞机可能一时是它死伤人数就更惨重。又、嗯、或者是类似核能嘛，核能在数据上来看也是相对于其他发发电方式更加安全。但是问题就是，核能要是一出问题，它的问题通常就更大条。所以我觉得很大一部分也是这样，就还有像刚才的自驾也是，就自驾它在数据上可能完全已经优于人类，但是它毕竟不是完美的，对，所以就是人类是感性的动物这点还是要考虑进去啊。嗯
0: 嗯，这个可以从很多层面来说嘛。那像之前 Jordan 推荐给我一本书看，那个叫做《不愿面对的真相》，哎、欸，是这样子吗？还是是？哦对，就是那本书，大概就是说，人类的头脑都爱听故事。那你今天讲了一个，你今天可能说某个工具还是某一个发展趋势，你讲了十个好处，但是你突然来了一个 but， 那或者是来一个 however， 那这个 however 后面它就会有一些可怕的故事，比如说像刚刚 Wilson 说的，呃，核能如果怎么样，后面就是。当然不可复，它不它很难复原嘛。就是说，在人类有限的生命之内，它可能要两三个世纪以上，那个地方才有可能会复原。所以基于这样这样子可怕的一个想象，它只要一出错就是一个大灾难嘛。那这个人类就会有一个一个呃可能基于生存的一个某一个理由，然后就想要去避免这些事情。就像有些人。坚持不搭飞机，或者是他们是飞机呃嫉恶如仇，他们可能为了他们可能宁愿宁愿搭船嘛。但其实不管是搭船、火车还是还是开车什么的，这些的肇事率，它出现事故伤亡率，它在世界统计上，它其实都是远高于飞机会出现事故的几率。只是说飞机飞机就一掉下去就很恐怖嘛，然后它又在一个密闭的空间里面，它又在天上。你没有地面可以依，可以可以依附嘛？那这个它就是一个灾难的想象。那人类，人类，我觉得至少以我们来讲，就是我们是无感体验的生物，就是我们的感受不是只有像 GPT 一样 ，GPT 它那个再怎么样就是就是电晶体嘛，电晶体的基本原理就是零跟一嘛，有通电或者是没有通电。所以他就用二位元，它可以进化到一个一个现在远超过我们想象力的一个程度。可是再怎么样，它还是就是零跟一嘛，它的基本就是这样。那人的话就难说了。之前有人是说人是七进位的生物，这这个这个说法好像说是是从人的神经元的发展去去讲的，因为我们的一个神经突触，一个神经元可以长出七个神经突触嘛，那就有人是这样讲的。那我觉得那有点复杂。就只要光说是，比如说 Wilson， 你之前你不是会追星吗？你会去看天文吗？那在天文，你可以说，哎、嗯欸，那个 GPT， 现在我把那个 Mac 的那个镜头打开，你可以告诉我说，上面现在有哪些星座吗、嗯、？Mac 镜头可能看不到，那那就是再来就是，他也没有办法很感性的告诉你什么事情，所以我觉得这个就是人是有意识的，但 GPT 是没有意识的。他没有意识，可是它可以作为一个很强力的工具。那么，以刚刚说的人类会想象说：“哦，这个是呃，有什么灾难啊什么的。”我们想象灾难都很快，但是我们其实实际上、嗯、去看实际的情况，实际的情形,實的情形其实或许是人类在想象这个灾难的时候，反而是说这个想象的灾难把自己淹没过去了。机器本身不一定真的有那么厉
1: 害。不过，我在想，如果那个。像一个非常非常有名的，就叫图灵测试嘛。那假设今天机器完全能够通过图灵测试，那它可以完全正确的接收你的讲话的内容，然后转换成一个你完全听不出来是机器人的声音。那这时候，比如说像刚刚 Jordan 有提到，诶，替代一个面试者，就是 HR 的身份，然后跟面试人进行沟通，又甚至是律师等等等等的，那。这个时候哇，内心就很复杂了。你、<笑>你、你面对的到底是人还是机器人呢？因为你已经分辨不出来它到底是不是机器人了。对，对，你不知道，对我觉得这个这个问题就是很哲学啦
2: ，我也不知道该
1: 怎么回答这个问题。嗯、但是问题就是，你已经没办法分辨出它到底是机器人还是人了。但总之，它完全能够复制复制这些工作，这样。
2: 刚刚刚刚刚安东在讲这件事情，我就我就来就讲那个看星星这件事情。你说他没有办法很感性的去呃给你一些回答，但但是事实上是你可以预先假设以以前我们在讨论 GPT 来讲，你可以预先跟他讲说你你你要扮演一个怎么样子的角色啊、呃？假设现在 GPT 不然他后面现在是四嘛，后面五六七，假设他他现在就就完全就可以模仿这些。感性的东西，你要教他写诗也可以嘛，对不对？然后那那在这个前提之下，你又怎么样去知道他没有感性？就是说他，他他完全可以一百趴的模模仿你的感性，那这样他到底有没有感性
0: ？好问题，
1: 我我我觉得这我可以提供一个蛮好笑的结果啊，是<笑>就是我前阵子在试那个 Chat GPT， 然后说，你可以当我的朋友，陪我一起练习英文吗？然后回复我一句话，<笑>然后就回说，抱歉，我不能当你的朋友，但是你回给我一句话，我可以回复你
2: 。哎<笑>、欸，哎、欸，但、欸、被 AI 拒绝了。但我必须老,老实说，如果如果你今天去路上随便找一个路人这样子问他，他搞不好给真的会给你一个同样的答案，就是说啊，我又不认识你，为什么我要当你朋友，对吧？但是你有一句话，我还是可以回你啊，对，确实，實我觉得这个回答
1: 挺挺人类的。對,对对，这个回答是很正确的。所以我觉得，其实现在应该是蛮多 AI 都有办法通过简单的图灵测试了。嗯
0: ,嗯我自己前对你说，你说
1: ，包括像前阵子的那个 GPT f o 嘛，嗯、<哼>我记得他已经通过那个美国司法考试了。
2: 考试对,对，然后还有一些大公司的升级的考试，什么 GRE 啊，就是美国研究生的那个考试啊，然后还有一堆种，就是大学课程的考试什么的
1: 对对。对，他就拿他来去试，比如说各公司的面试，包括 Google 的，他好像也通过了，或是 Facebook 这些大公司的面试，嗯、他好像也都通过了。对，对就是那种初级的那种初级软体工程师。嗯。
0: 我自己个人啊，是,是特别困难、啊對。对，对我觉得对，就算是对机器来说是这个样子。我自己个人以另外一个层面来去讲这件事的话，我最近是有一些感受了，就是我我经常要写脚本或企划嘛，甚至是提案。嗯、<哼>那当然，之前 Wilson 就讲过 ，GPT 它是一个很强的辅助工具，它可以在。很短的时间内做到，呃，人类可能要花很长时间才可以做到的事情，比如说收集资料、收集观点这一些。那 GPT 它可以直接从网络上、从既有的资料库里面捞出来，然后胡说，有时候是胡说八道给你听。那有些时候资料的确是可信的，或者它回答是可信的嘛。那我自己是，呃，特别是最最近这一阵子，真的很常写提案。那那个提案，我就经常会问 GPT 说：“呃，我想要知道做什么事情的好处有哪些？那请你告诉我，呃，我如果要写一份提案，可以怎么做？”我必须说哦、喔、，GPT 写的都是重点，就是他写出来的点啊，它其实都是可以提要的，就是它方向上是没有错的。啊，有一些当然是废话嘛。那他这样子至少是提供给我一个很好的灵感。可是，当我真正写下去的时候，就是写下我真正的提案的时候，我并不是直接复制贴上，复制贴上是没有用的。我写下我提案之后，我再拿去给拿去到真实的世界去给客户看的时候，或者是给我的我的监督来看的时候，那时候就会发现，我没有，我并没有告诉他们说那个是用机器去呃参考机器的资料写出来的东西。可是很明显的可以感受到那个东西是没有生命的。虽然都讲得到重点，但是那个比较像是说，是呃，你你跟那个那个他成天他可能假设是一个他非常会解决工程问题的人讲话，那他告诉你的每一句话全部都是工程问题。就像有些时候是在在跟伴侣在聊天的时候，急着的某一方急着想要解决问题，另一方就想要贬你，就是他并不是要他并不是要听你解决问题，他只是想要。有人听他说说话，像像是这样的感受。那我可是
2: 可是在这这这样子的话，那那你会说今天这个急着想要解决问题的人是机器人？不会啊，你还是觉得他是人，他讲的话依然还是有生命啊
0: 。对，没有错。那我我想说的是，嗯、呃、，GPT 或者是像那个深层式这些深层式人工智慧，它在目前现阶段。他的回答或者是模拟的方式，我自己个人是觉得他还，呃，他并没有办法很全知的去感受到每一个不同的需求者所需要的东西。毕竟写了一行的，我们写了一行的指令，我或者是说我们写了一连串的指令，呃，就是像 GPT， 你如果给他指令越精确的话，他给你的回答可以越完整嘛，或者是说越符合。越接近你的方向，但实际上去想真正的,的实际应用需求，就以比较艺术层面来讲的话，实际上我们会感受到体验是远超过那几句话的指令的。尽管非常清楚的去浓缩，但实际上我觉得像我们眼观四面，耳听八方，听进来的。很多资讯跟感受，我们真正在把它从脑袋里面转化讲出来的，其实，嗯，它的那个效率或许跟汽油引擎是差不多的吧。就是它，它就是你你一堆汽油进去，但实际上输出的动力只有一些些。就我们我们电脑没有像电动马达那么猛，就可以直接做到百分之九十以上的能量转换，然后直接输出。所以我，我我在想，就是因为这样子的转换过程，那我们今天可能是说有一个。工具出来了會，会我们开始会有一些想象。那这些想象是啊，它会不会取代掉人类什么的？呃，那或者是说它会不会有一天会控制人类？但人类其实是一个极端复杂意识生物就是我们是智慧生物，但是这个智慧它到底是怎么个智慧法？我我,我个人是觉得它是呃可以去感受的啦，就是就是我们每一分每一秒累积的资讯量，搞不好都是以 T B 在算的。
1: 对，那。那这个的话，我觉得可以提供个研究啦，也是蛮有趣的。其实就是有研究就是说，随着我们现在机器模型、机器学习模型越做越大
2: ，它更
1: 能够凸显出人性在里面。嗯，啊，为什么会这样讲？就是有一个机器学习的呃 price 叫做 inverse scaling price， 它的意思就是说，你机器学习有好几种不同的任务嘛，那可能有些任务它在小模型上做的还不错。那到中，<的>那你把模型越变越大之后，它的效果就下降了。嗯，那你那就有研究在去研究这个问题說，说为什么你机器模型、机器学习模型越做越大，那反而它的这个任务越做越差呢
2: ？就后
1: 来发现了什么事情？嗯、后来发现就是说，你的模型还不够大，<笑>你的模型要在更更大之后，它就会一个优质反转。OK，U <Okay. S 3> y turn、呃。对对对，就是它，你可能大到一个程度，它确实是一直往下降的。但是如果你继续加大你的模型，那你的模型的整体的 performance 就会又会再上去。那他们从这个里面就会发现说，哎，你小的模型为什么它的效果比较好？是因为小的模型它其实就是在乱猜。假设我们今天有一个题，<可真 S 1> 有一个题目叫做叫做这样，哎，我今天假设拍等于十，那拍加一等于多少？哦， oh. 那。那小模型可能就啊，我就看到十跟一，那我就两个加在一起，我就变十一了。嗯，那有正确答案。对，嗯嗯那中等模型可能就是哎、欸，我看到有拍啊，拍它的定义就是三点一四啊，嗯、那拍加一啊，不就是四点一四吗？嗯，所以就是类似这样子的很多很多陷阱问题，在中模型就可能会出现一些状况。嗯,嗯,嗯，就是以目前的想法来看，那到了大模型的时候，它就会。就是能够完全去理解这个意思，所以他就有办法做出正确的，就是哎变成十加一这种抽象理解。那他还有另外一点，就是说你怎么知道机器学习模型它是不是在说谎？
0: 嗯
1: ，也就是更能够体现人性的部分，就是说，哎，小的模型它其实就是一个 r e n d e r 所以你没办法知道它到底是你有没有知道它自己在说谎。那大的机器学习模型的时候，它会有一个 confidence level。就是说，你今天在吐出这个解答给用户的时候，他会心虚。这个心虚就是说，哎、欸，他可能每个词汇的要出去的比例，就是要出去的几率都差不多。就是有好几个字，他要去吐出这个字嘛。那他可能好几个字词，他的几率都差不多。他其实没有非常非常清楚，他要把哪一个字吐出去给用户。那如果他非常非常确定这个。就是他现在说的话是实话的话，那他可能就是哎、欸，有某几个字是特别特别突出的，要提供给用户。嗯，那基本上他对这个字的 confidence level 就非常非常高。嗯，所以就有代表说他能够突出的这些话，基本上就是比较相对比较正确的。嗯，那这也是在比较大型的模型上比较能够体现出来的一些东西呀、啊。嗯<哼>，就是一些跟人性比较相关的一些东西
0: 。我我有个问题，嗯、你们通常你们说的模型这个模型是什么？就是它的它的基础它的 base 是什么
1: ？方选数字、嗯嗯、模型
0: 。<音>这时候你的听众一半走了。模模
2: 型对模型基本上你可以把它想象成是一个呃函数、就是、吧，就是你给呃 <of> 对 f of x， 你给它一个输入，它就会给你一个输出，但你不知道它中间的那个等式是什么，就是。它 f of x 等于什么
1: 东西你不知道，但你、嗯、你知道你给一个 input， 它会给你一个 output、嗯。嗯，对。嗯、因为其实 Chat G P T 其实就是你把那个 f of x 的 x 带成一,一句话，一句话进、嗯、去，然后它、FO、f of 一句话会等于某一句话这样
0: 。嗯嗯<對>嗯，基本上就是一个仿选。所以这个等号基本上我可以这么解释嘛？这个等号基本上也是0跟一。就是因为一定要有一个等号嘛，这个等号就是等它一定要等效于另外一个，就是很像它要去桥接另外一条路，可以是这样。严
1: 格上来说，它是约等于。对，我觉得它对它比较像是那个，就是不不一定是等于啦，它有可能是大于等于或小于等于。嗯、因为像刚刚
2: 罗森提到的，就是它会有它会有呃信心指数嘛，所以信心指数越高，嗯、代表这个。越等于，越接近等于，但是它不会
1: 完全的等于、嗯。嗯嗯嗯，对，所以它其实是一个不等式啊，它不一定是全等，嗯、对，它有可能是不等式
0: 。嗯，嗯对。OK， 原原来是这样。你们刚刚讲的这一些，我我自己个人是想，就是呃，回到我们刚刚十多分钟之前有提到，你们有提到那个图灵测试有没有？那我刚刚也讲了一大票，是<嗎>就是人跟机器，我们在实际应用上还有我的一些感受嘛。那我我就突然想到就，就刚刚 Jordan 说，其实当这个我们输入了一些字，或者是我们讲了一些话，就果一台电脑它可以回的跟人一样的话、呃，我自己认为，或许这个没有什么坏事，但呃，它也不一定是好事。但是如果就电影来讲的话，就电影里面其实经常会有一些预测嘛，预测未来会怎么样。嗯、那我就突然想到那个《星际效应》这部电影里面，那个马修麦康纳演的这一部，他们不是要救地球吗？因为地球没有粮食了嘛。那那个那个当时地球上的一些。呃，像主任啊，还是什么，就是学校的主任什么的，就对那个马修麦康纳演的那个角色说：“呃，我们这个世界已经不需要工程师了，我们需要的是食物。”然后呢，然后呢，结果他们有另外一个秘密任务嘛，嗯、他们就飞上天空，飞上那个宇宙要去虫洞嘛。那他们在那个飞船里面就不知道还大家还记不记得，飞船里面有一个自动驾驶的机器人，那个机器人叫 Tars。好啊好就是那个，对对对它长的是长方体，对，它长的是长方体嘛。对对对那么你就会看到那个那个马修麦康纳他在操作太空船的时候，他跟 TARS 的那个对话是非常非常自然的，但是会感受得到，其实他这个角色对于这个 TARS， 他知道他是一台电脑，可是他也知道这台电脑在陪伴着他，他就像一个一个很坚韧、他不会计算错误的一台电脑。在陪伴着马修麦康纳在那个很浩瀚无垠的宇宙里面的那个孤独。那我觉得这呃无妨，就是我我说这是其实是假设我们的 GPT 我们的 AI 智慧可以演生，它可以演到这种程度的话，演化到这种程度的话，那我觉得是一件好事。就是特别最近阿提米斯不是要再把人送上月球了吗？那像这种电脑，我就觉得它非常的重要，因为它是。协助人在他协助人解决很多问题，然后他也像人一般的存在，可是他不会取代人
1: 。哦、呃，我觉得那部电影里面比较能够体现哲学的一幕，就是那个他要用旋转去跟那个用旋转的方式去跟太空站对接的那一部分。嗯，因为他请那个机器人帮他算几率嘛。嗯<哼>，那机器人就非常感性啊，说这个几率太低什么什么的
0: 啊、哦，对对对，
1: 但是。<笑>那个主角他就说，我忘记他英文是什么 ，must to do 之类的、嗯。嗯嗯、他说 ，I is not necessary 之类的、嗯。嗯、我有点忘记他，反正就是也是经典台词、啊<對>。对我
0: 有我有印象，我有印象
1: 。对对对,對，就是你必须要去做，因为你不做的话，你可能你还是白不能對
0: 。对你没有尝试，你就不知道嘛。那他就去试，反正已经也没有回头路了。但机器会根据几率，这个是不会。成功的这个成功的几率太低了，你不是不会成功，但太低了，<对>然后就叫你不要尝试<对>这样
1: 。其实我觉得这也是体现一个就是人性的一面对，嗯
0: 、对你这么说也没有错。那我我自己是想，这些很棒的电影作品里面，它提供的这些想象，我自己是觉得或许是呃。A I 或者是生成人那个生成式的这个人工智慧，它可以去努力的方向。当然，未来它会出现什么样子杀手级的应用，或者是说本末倒置的应用，也说不定嘛。就像几年前美国总统最近被逮捕了，就是几年前的美国总统，他是运用脸书这个社群媒体让他当选嘛？那他这个运用的方法，其实就是对于人类的、对美国社会是一种很严重的撕裂嘛？那这个后来后来就是有议员就会提出说，我们要立法来约束这些社群媒体的应运用方式嘛？那么这个我觉得就是。一旦有新的科技出一一旦有新的科技出来之后，我们人会怎么去应对？我想就会是用这种方式。那在我们我我反而是觉得说，整体的人类要去适应这样子的科技，要花很长的一段时间呢。啊，嗯
1: 、啊然后对对对，那那个我刚才去查了一下，他是说就是那个机器人跟他说 "It's not possible"， 然后那个主角回答 "No, it's necessary"。就是你必须要这样
0: 做。哦，那个马修麦康纳那个声音，这个让我都想起那部电影的魅力，真的太猛了
1: 。嗯，对，我觉得那一那一就是那一段非常非常体现人性跟机器的不同
0: 啊。对啊，对，但是机器还是照做了。那我觉得机器照做这个就像是另外一个飞行员说不行，我觉得是不行。但是另外一个飞行员说<咳>可以，这个我们一定要去试。然后去试了之后，那最后成功与否？不知道嘛？对，但但是他这个做了一个很完美的一个融合啊，嗯
1: ，
0: 是啊，如果机器做到这样，那我觉得，嗯，这样的机器存在并没有什么不好。机器不一定要都长得像杂志上面一个白色的一个面孔，机械工体里面那一种，它也可以长得就是一个方块，这是没有问题的。嗯嗯嗯，好了，那我们今天节目。嗯，也到了尾声。那么，不知道听众朋友，你对于 GPT 你有什么样的想象呢？或者是说，呃，你千万不要再问像上一次那个 Wilson 他有说的嘛？你那个，如果你想要问有哪些色情网站的话，你可以用其他方法。这个 GPT 它终有一天会辨认出来的，但是我们依旧可以去找更多方法去它的話。有啊，我。
1: 我又再试了一下，我觉得他确实是有一直在提升这个安全的问
0: 题、啊<笑>對。对，我们要找新的方法来来讲嘛，这个到时候再分享一下。<笑>当当做是个游戏。好了，那如果说你对我们节目有什么想法的话，都欢迎给我们先给我们五星的好评，然后运用 Apple Podcast 的留言功能或者其他平台的留言功能，让我们知道。那如果你也如果你喜欢这节目，也请你可以分享给你的亲朋好友。好了，那我们今天节目就到这边，我们下回再带來,来更多的内容给大家。我们拜拜，拜拜 <bye>。Bye
1: bye